0: Fala galera,
1: estamos começando mais um Tolkien Cast. eu sou o Guiteles, estou aqui também com o Ebert, ei Ebert
2: Oi pessoal, tudo bem?
1: Bom, maravilha. Esse quarto episódio do Tokencast, falaremos sobre boneco, livrinho, vi? Não, não. Falaremos sobre colecionismo, rapaz. Isso mesmo, você que tá ouvindo aí, sobre isso que nós falaremos. Colecionismo. Estamos aqui pra, pra brilhantar, né? É, convidados de peso, só pra variar. Então, apresentá-los, né? Primeiro, começar com a, com a dama aqui da noite, né? Também para apresentar o episódio, quarto episódio, estamos aqui com a Thalita. Oi, Thalita.
3: Oi, pessoal. Beleza? Prazer estar aqui.
1: Maravilha. Estamos aqui com o Tiagão, mais uma vez, né?
4: Isso aí, isso aí. Obrigado por mais um convite.
1: Excelente. E o Rafael, temos um bolseiro aqui entre nós. Fala, Rafa.
4: Fala, galera. Pé do Melon
5: Amino.
1: Olha só. Muito bacana essa pauta tão esperada, né? Com pessoas tão especiais para nós. A Thalita e o Thiagão são de estados diferentes aqui do nosso, né? O Rafa aqui daqui de São Paulo, né? Thalita, você é de onde mesmo?
3: Eu sou de Fortaleza, Ceará.
1: Toca, Ceará, né? Também.
3: Também participo da Toca, estamos por lá. Ô, oh, terra boa! Demais.
1: <risos> Excelente. E o Tiagão também aqui de, de, de Goiás, né, Tiagão?
4: Isso, isso, Goiânia e Goiás também faço parte da Toca Goiás.
1: Muito bem, e o Rafa do canal Bolseiro, né? Muita gente que tá ouvindo aí já conhece o canal, né, Rafa?
4: Sai. <risos>
1: Excelente. Bom,
0: eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
1: Vamos lá, porque interessa, né, para aquilo que, que, que nós gostamos de falar, é o objetivo aqui do Tolkien, Cast. Então, de onde vem aí esse amor pelas obras do professor Tolkien, né? eu queria ouvir um pouco de vocês três. O Herbert sempre fala isso, né, então não, não vale a pena de ficar sempre repetindo, né, mas talvez fosse importante entender de onde vem esse amor de vocês aí pelas obras do professor.
3: Então, eu conheci Tolkien através da, da adaptação do Peter Jackson, em 2002, e daí... Assim que eu saí do cinema, eu já me interessei pela obra dele. Fui atrás de comprar os livros. E depois dos livros, na época também eu jogava, já jogava RPG. Tinha alguns jogos de carta, Eu tinha acabado de conhecer o jogo Magic the Gathering. Não sei se vocês também conhecem. Mas quando eu assisti ao filme, foi uma identificação imediata entre o que eu tava vendo na tela e o que eu tava conhecendo no jogo, né? Então, é, automaticamente já veio, assim, também pra parte do, da coleção. É que a minha coleção, basicamente, ela é voltada mais para jogos. Eu tenho muitos é, board games, card games. Sobre o universo da Terra-média Então daí foi Até hoje eu estou colecionando Esses jogos, também os livros Tenho também alguns é, action figures E tudo que é de Tolkien me interessa assim, Mas a minha coleção mais voltada para os jogos mesmo
1: Caraca, quando você tava falando, eu tava lembrando aqui que quando eu assisti o filme, eu também tava jogando RPG. Não, é RPG de mesa, né? Mas eu nem me tocava nisso, assim,
3: mas é. Caramba,
1: foi uma memória, lá, auditiva. Podia a cabeça aqui agora.
3: Verdade, muita, muita ah, gente falei. conheceu nessa época, né? Na sim, época sim. da nossa adolescência, na época que eu tava no ensino médio. E... Você viu no
1: cinema ainda, né? Os filmes.
3: Sim, sim. Fui, entrei na doida, fui achei a Sociedade do não sabia nem do que é que se tratava, né? Graças a Deus foi, um, assim, um marco na minha vida, porque a partir daí eu fui atrás e me interessei realmente pelas obras.
1: Mais uma aí, Everton. que aconteceu o Senhor dos Anéis assim, né, a partir da adaptação?
2: Isso é bom, né? Tem aquele pessoal que conheceu pelos livros, acho que a grande maioria acabou conhecendo pela adaptação mesmo, né?
1: E o Tiagão? O Tiagão já falou uma vez lá, no nosso, nosso primeiro episódio. Mas é bom dar uma relembrada,
4: né, Tiagão? Sim, sim. Eu até tentarei ser um pouco mais breve, né? Pra resumir, pra não ficar repetitivo. Mas eu também conheci, através do RPG, é uma história assim, que eu sempre gosto de contar, que foi algo meio que intuitivo. Eu tava montando uma ficha de AD&D, segunda edição, e criando um personagem, um amigo, o um mestre lá, né, Leonardo. Falou, cara, você tá, tá criando... Um cara muito parecido com um tal de Aragorn. Eu fiz um Ranger lá, no Ranger, e patrulheiro, né? E aí, o cara, quem que é Aragorn, Ele tinha lá o Sociedade do Anel. E aí, desde a primeira sessão do RPG, isso foi meados de 99, 2000, antes do lançamento dos filmes. E aí, eu lembro que eu já devorei o Sociedade do Anel, assim de uma semana, passando madrugada, lendo, e aí foi essa paixão, assim, eu tive esse privilégio, né, de imaginar os personagens na minha mente antes do, do filme, né, apesar de que eu acho que que as caracterizações do filme, na, em sua maioria, são são excelentes e ficam na memória do povo, né, assim, mas é isso, foi foi com RPG, e aí eu comecei a ler pela Sociedade do Anel, eu fiz o caminho inverso algumas pessoas, eu li primeiro o Senhor dos Anéis, para depois ler o Hobbit, e aí, eu caí no Silmarillion. E aí, quando eu cheguei no Contos, na Cabados, eu dei uma travadinha. Mas segui também. E aí, foi, foi paixão.
1: Excelente, muito bom. O RPG é presente aí na vida da galera, né? Que bom. ADD é ainda, hein? Isso. Estamos na quinta edição, D&D, né? e
5: estava no A, D &D. E
1: Rafa, e você? Esse amor né, pelas obras do professor surgiram, surgiu como?
5: Ah, foi como a maioria dos brasileiros, aí, né? através das adaptações. Quando lançou A Sociedade do Anel, tava até uhum. terminando aqui um roteiro, depois do, do podcast vou gravar um vídeo. Possivelmente esse vídeo vai sair antes do podcast, tô querendo soltar ele amanhã ou domingo, e eu vou falar até um pouco sobre isso como eu conheci, porque esse vídeo é sobre as fitas VHS do Senhor dos Anéis, ali em 2002 lançou, aqui no Brasil chegou um pouquinho depois do lançamento mundial chegou 1 de janeiro de 2002 eu tinha 12 anos, então eu não consegui ver nos cinemas A Sociedade do Anel, mas no trailer que passava na televisão sabe, Fantástico, essas coisas assim uhum. sempre divulgavam, já foi paixão à primeira vista, e assim que saiu do, do cinema, saiu de cartazes chegou nas locadoras, aí eu aluguei a Sociedade do Anel, ainda em 2002 2002, e eu fiz duas locações né muita gente tá escutando o podcast não sabe o que é isso locação é o que é fita VHS <risos> mas Pra explicar pra galera, eu consegui fazer duas locações de uma vez E eu assisti 12 vezes a Sociedade do Anel Era fita dupla <risos> Inclusive, eu tô com uma delas aqui Pra gravar esse vídeo E foi paixão, porque assim, o Senhor dos Anéis E Tolkien, obviamente, gera aquela fome Fome, mais fome, mais sede Então você quer saber mais sobre esse universo E ainda naquele ano de 2002 A gente conversava na escola com a galera durante as aulas E um professor de português ouviu a nossa conversa Falou, ah, vocês gostam do Senhor dos Anéis? também. Então, eu tenho os livros, estudo bastante e tal. Então, imagina, professor de português devia manjar muito, eu nem sabia. Se eu soubesse é. disso, o que eu sei hoje, eu teria dado mais valor a ele ali e tentado <risos> arrancar mais coisas. E ele me perguntou, viu, qual era o mais interessado, se eu queria emprestar o livro do Senhor dos Anéis. Eu falei, claro que eu quero, porque só os filmes não, não bastavam, né? E aí ele me emprestou aquele volume único com a capa do Gandalf, que todo mundo conhece. E eu, naquela época, em 2002, Vi com muito sofrimento ali, um volume único, de 12 para 13 anos de idade, foi bem difícil, mas consegui ler. Depois que eu li, ele falou, ó, o certo era você ler O Hobbit, tá? Só que eu não tenho o livro, mas eu tenho ele em PDF só que em espanhol. E aí ele me trouxe um disquete, outra coisa que ninguém sabe o que é. <risos> Caramba! <risos> com o PDF do Hobbit E aí o disquete cabe 1,4 é Só, uma coisa assim E tinha exatamente só um PDF do Hobbit Só era o que cabia E eu tentei ler o, o Hobbit ali <risos> Em espanhol E aí depois as duas torres E o Retorno do Rei eu consegui assistir Cinemas, mas de lá pra cá Eu não parei mais <risos> Se
1: você tiver o VHS se tiver o disquete E se você né, Tiver alguma coisa da locadora já, já entra como colecionismo, né? De raridade.
5: Os três, os, três, os três filmes eu tenho VHS é o vídeo que eu vou fazer, são duplos, né? Esse professor virou raridade, eu falo dele direto nas lives, nunca mais eu encontrei ele. Ele foi o cara que, que me alimentou ali, minha sede naquela época, minha fome por Senhor dos Anéis, por Tolkien, né? Professor Edson, um dia ele vai escutar esse podcast aí. <risos> oh, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. A
1: última locadora da cidade vizinha aqui de Embudazar, Tá vendendo wow. todo o seu acervo de DVD. Ainda tem locador é. ainda de pé aí, né?
5: tem tem, adquirir esses três aqui em locador assim mesmo.
2: O disquete seu, pequeno ou do grande?
5: Era do pequeno, o grande é muito antigo, né? <risos> <risos>
2: Pô, só porque você tinha que colocar primeiro o sistema operacional, deixar funcionar, tira e depois colocava o programa?
3: Só cabia o Hobbit ainda zipado, né?
2: Zipado, é tipo isso. <risos> é o Hobbit. Ele ficava jogando Karateka naquela época, isso sim.
0: <risos> 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 Gorilla
2: gorila Buzz. Meu Deus.
1: <risos> oh, só melhorada.
0: Oh, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
1: Preciso da ajuda de vocês para uma coisa aqui. Vamos lá. A gente precisa definir o que é o colecionismo. Então, toda e qualquer iniciativa de reunir objetos sobre determinado tema, um quadro em colecionismo, como que é? Me explica aí vocês três.
5: É o especialista aí. Quem? É você mesmo. Eu tô aqui, sou, eu sou colecionador por acaso. É o Thiago,
3: acho que é a pessoa mais indicada pra responder exatamente, isso é o Thiago.
4: o Thiago.
1: começa e a galera vai na, vai na onda completando, então, Thiago.
4: Beleza, beleza. Até uma oportunidade é, legal de dizer para as pessoas, não sei se. Eu acho que eu cheguei a comentar em alguma oportunidade, não lembro quando, que eu não coleciono só Tolkien. E eu... Até uma questão que depois a gente vai falar... Eu gostaria de lembrar... Que às vezes as coleções têm diversos tipos de origens, né? Eu, por exemplo, já herdei coleções... Eu já iniciei coleções... Algumas coleções começaram por acaso... Então, assim... Eu gosto de colecionar desde os meus 9, 10 anos. Então, eu tenho coleção de selos. Já tive coleção de cartões telefônicos. Eu tenho as coleções ativas minhas hoje. São coleções de cards de Magic. A Palita vai, vai se familiarizar com isso aí. Tem a coleção relacionada a Tolkien, né? Que hoje eu tenho lá o perfil colecionador Tolkien. Tem um grupo de colecionadores também. Se vocês acharem pertinente, eu também comento a respeito do grupo. Eu tenho uma coleção também de garrafas de cerveja. Então, assim... <risos> <risos> é, é, é bastante coisa. Então, assim, pelo meu perfil, é, eu entendo colecionismo como, como sim, uma, uma livre iniciativa, onde a pessoa começa a reunir itens, né, que vão fazer um, um, um par, vão fazer um grupo, vão contar uma história. Cada coleção, ela tem, ela tem seu tipo, ela tem suas suas normas. Eu sou muito metódico nas minhas coisas e até para eu não pirar, entre aspas, para eu não sair gastando aí rios de dinheiro não que, que a gente não gaste, né é, eu vou tentando delimitar de alguma maneira, entre aspas aí delimitar minha coleção, por exemplo essa questão da, das garrafas de cerveja eu só coleciono garrafas que eu tenha degustado que eu tenha bebido, então uhum. a pessoa às vezes quer me dar uma, um, 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 um um presente, às vezes a pessoa viaja e traz a garrafa vazia para mim. Tomei e pensei em você. Falei, não, tudo bem, eu até guardo com carinho, mas ela não entra na coleção, porque eu gostaria que você tivesse trazido a cerveja, sentado comigo, que a gente tivesse tomado, degustado, feito uma harmonização e por aí vai. A respeito do, de Tolkien, a, a minha coleção eu delimitei da seguinte maneira, é, um, é algo meio ousado, mas foi uma forma que eu consegui delimitar, entre aspas, né, que seria ter todos os itens relacionados a Tolkien lançados no Brasil. Que aí, pelo menos eu me livro do que foi lançado lá fora. É. Pagar em dólar, né? Então, assim, por exemplo. Tiago, já... é só tudo
0: Oi.
2: que foi lançado
4: sobre Tolkien no Brasil. É, como... Isso. É,
0: apenas, é... apenas,
4: apenas é. isso aí eu caio naquela questão. Por exemplo, eu estava contando esses dias, eu tenho 15 ou 16 Silmaril, entendeu? Edições de Silmaril, porque aí eu vou, eu vou pegando a edição, a tiragem de cada ano, entendeu? Então, assim, eu tenho várias cópias do mesmo livro, então eu pesquiso, inclusive estou tentando fazer um arquivo desse aí pra gente ter uma relação, de, assim, do, pelo menos o que eu tenho conhecimento, né? Dos livros, o do que foi lançado. Então, assim, é, a quantidade de anos, a, qual data, até qual data foi feita aquela tiragem, as reimpressões, as novas edições, o que, é que mudou em cada um, é uma coisa que me dá prazer é muito complicado, mas me dá prazer e assim, eu gosto muito de, de, de planilhas do Excel, inclusive eu, eu desenvolvi umas planilhas pra jogar RPG também, e aí eu faço tudo na planilha assim. então assim, eu gosto daquela pegar e olhar lá, né?
1: Metódico, e, né?
4: É, então assim, pra mim não tem uma regra básica, eu acho que cada colecionador define a sua, a sua, a sua meta, a sua regra de coleção não existe uma coleção melhor do que a outra e outra coisa, uma coisa interessante de, de se dizer, não é necessariamente ser um acumulador, né? Porque assim, você tem que, pelo menos, por exemplo, pegar os livros, você tem que pelo menos ler, dar uma folheada, né? Eu tenho livro que tá lacrado, porque eu também tenho essa mania de ter um, um para folhear e um para guardar. É uma loucura, né? E, e por aí vai. É, então, eu, eu acho que é isso. A, a, o colecionismo, ele é livre. É, é lógico que, que, que pra pessoa levar a sério, ela tem que, que ter um objetivo. Né? Então assim, no meu caso é Esse é o objetivo um pouco mais, mais vago Mas eu, por exemplo, conheço pessoas que colecionam Só Hobbits Pessoas que, conheci, que colecionam apenas Funcos. É, miniaturas e por aí vai. Não sei se eu consegui responder, mas ah, minha não opinião entendeu. é essa aí.
1: Respondeu, respondeu, respondeu muito bem. Eu antes de ouvir a, a, a Thalita e o Rafa, inclusive de ouvir o que eles têm colecionado, o que eles têm coleção, eu quero falar que eu só colecionei aqui cartão telefônico. Eu acho que eu não cheguei, não, não passei dos 500 lá no, no início da adolescência. E hoje eu coleciono boleto, né? Boleto chega bastante aqui <risos> por e-mail. Eu oh. também. <risos> Agora eu ouvir do o Herbert, né? O Hebert que você colecionou, alguma coisa? -aranha, o Homem-Aranha? O também além de Tolkien, é um grande fã do Homem-Aranha, o Hebert. Se é alguma coisa
2: aqui. É, como, eu, 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 como o Thiago disse, né? O colecionismo acaba, muitas vezes, entrando na vida da gente sem mesmo a gente ter noção disso, né? E a primeira recordação que eu tenho de, inicialmente, juntar coisas similares foi também nessa época de 9 a 10 anos... Quando os meus pais me deram as primeiras os primeiros gibis, nada de cómics, HQ, gibis. Os primeiros gibis que compravam de forma usada e, sei lá, me entregaram porque eu gostava de leitura, um passatempo. Não era a ideia de colecionar. Depois isso aí foi para uma caixa de uva, aquelas antigas de feira de madeira. Depois foi para o Criado Mudo, depois foi para a gaveta debaixo da cama. Que aí vai começando a crescer, né? E depois também tem a questão que às vezes o foco muda, né? Inicialmente eu tinha gibi, teve uma época que eu tinha latinhas gerais, tanto de cerveja como de refrigerante, mas aí não como o Thiago de degustar, eu guardava com o líquido. Aí aconteceu um acidente no meu quarto, a estante caiu, saiu líquido para tudo que foi lá, teve para eu desistir da coleção. <risos>
1: É, cara. que tsunami de cerveja. Pois é, meu
2: quarto ficou, olha,
4: Uma lástima.
1: Foi quase uma calabete, né? Foi quase <risos> o...
0: <Era> do. <risos> pois é. Ah, lembra...
4: lembrei, desculpa, desculpa, lembrei. Também, também fiz coleção de latinhas também. É porque eu me desfiz. Um, um pouco eu doei para alguns amigos e eu mantive só as de cerveja então também ainda tem aqui umas de, de cerveja umas antigas aí, tem de latim é, também
2: depois eu comecei com moedas né, sempre gostei disso, mas sempre fui um admirador de história então, algo que conte uma história, que tenha algo a a mexer com a imaginação dessa forma, eu acabava me interessando. Por exemplo, eu não quis ter cédulas, né? Meu pai tem algumas, mas eu sempre gostei de moedas. Meu pai tem cartão telefônico e eu nunca quis. Meu pai tem ficha telefônica. Já que vocês estão falando de coisa antiga, né? De VHS, disquete... Então, tinha ficha telefônica. Eu também não cheguei a ter.
0: Bom, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Tolkien, como
2: que a coleção de Tolkien também une as pessoas? Eu conheci o Tiagão devido à busca de um livro específico, que foi o Atlas da Terra-Média. Sim. O Thiago queria uma edição específica, que acho que era a primeira edição editada pela Martins Fontes, e eu queria a última, já revisada. E a gente começou a conversar nos fóruns e tudo, e ele falava, não, quando eu achar, eu converso com você e tal. Chegou um belo dia, o Thiago nessa ânsia de conseguir, ele comprou um e falou, ah, não vai chegar nunca, sei lá, se perdeu. E acabou comprando um segundo. Em algum momento, chegou os dois pro Thiago. O Thiago me vendeu um. Só que não era a edição que eu queria, mas eu queria ter o Atlas. Questão de uma semana depois, eu encontrei o que eu queria. Aí eu comprei o que eu queria e vendi o que o Thiago me vendeu. E foi da onde a gente de fato se conheceu, né? Dentro desse universo de colecionismo e também referente a Tolkien. E agora, para tentar finalizar, como você me denunciou, Guilherme, eu sou um colecionador de Homem-Aranha. Um pouco menos ambicioso que o Thiago. Tiago Thiago quer ter tudo lançado sobre Tolkien no Brasil. E eu sei o quanto isso é complicado, porque eu quis ter tudo que se foi lançado de Homem-Aranha no Brasil. Mas é muito difícil você saber. É, foi muito pulverizado as edições. Então eu me foquei em ter tudo lançado como Homem-Aranha, mas de forma regular. Então, sei lá, a Ebal lançou uma coleção de 70 volumes com o título Homem-Aranha. Então eu fui atrás. Depois, Block. Depois, RGE. Depois, Abril. Depois, Panini. Então, nesse caso, eu tenho no meu pequeno apartamento toda a coleção regular do Homem-Aranha editada no Brasil. Consegui. Hoje é difícil manter, porque a Panini tem várias edições. E quando você entra para essa parte geek, nerd, você não tem como também parar só nos gibis, você vai acabar indo para os action figures, então você vai acabar caindo em estátuas, você vai acabar caindo em articuláveis e aí eu tenho algumas figuras também, por exemplo no caso, acho que a primeira figura, é, figura não mas o primeiro item re relacionado a token que eu tenho é um action figures da Sideshow, que é o nasgo que nunca eu expus, porque nunca teve um local para ele. Então ele está guardado ainda aqui. E depois vieram os livros, né? Então eu tenho uma ideia, já até comentei com o Tiago, de ter diversas edições do Hobbit. Mas eu gostaria, assim, a cada viagem que eu fizer para fora, e como eu nunca fui para nenhum lugar, então trazer a edição de Hobbit daquele país. Então ir para Argentina, trazer da Argentina, ir para Chile, trazer do Chile, ir para França e então. tal. Como eu nunca saí no Brasil, as que eu tenho são nacionais e alguma outra especial que eu quis comprar e acabei importando. Minha coleção, de certa forma, se restringe a isso, mas não é pouca coisa. Só de gibis aqui eu tenho mais de dois. É, Para gibis eu, é pouco. É, pega outras coleções de outras pessoas. É. Mas eu já passei de dois mil exemplares, aonde 90% é Homem-Aranha.
0: Bom, oh, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Deixa eu, deixa eu
1: ouvir então um pouco da, da Thalita e do Rafa. O que é esse colecionismo pra vocês e qual é a especialidade de vocês aí?
3: Pois é, no meu caso, eu acredito assim, que além de tudo isso que foi dito sobre colecionismo, acho que envolve também o amor aos itens, né? Porque de repente você, sei lá, é milionário e começa a, a, a comprar certo, certo tipo de item sobre um determinado tema e tudo. Eu acho que ainda assim isso não é colecionismo, eu acho que é, inclui a... a... O apego afetivo aos aos itens. Hum. E a minha coleção, acho que vocês falando aí sobre as coleções, de quando, quando foi, começou isso, eu acho que a primeira coleção que eu tive, eu acho que foi de papel de carta. Bom, cara. <risos> quando eu era criança, né? Ainda. Ganhei da minha mãe tudo. Colecionei por um tempo, depois me desfiz. Mas nunca foi nada como, como é, na dimensão que é hoje, né? Assim, para mim. E como eu, eu falei anteriormente, a minha coleção mais voltada para jogos. É, jogos ambientados na Terra-média. Independente uhum. de em qual país foi lançado, eu tenho várias edições de, de vários jogos. Acho que o que tem. Que foi lançado no Brasil, eu tenho praticamente tudo. Que, porque quando a gente é, seleciona um tipo, um jogos, já realmente restringe muito mais do que todos os itens relacionados a Tolkien que foram lançados no Brasil
0: uhum. que
3: não, tipo, são bem menos é, itens, né, então já tem os, os que saem em português, eu tenho praticamente todos, tenho muitos também de, de que eu importei e a minha coleção basicamente é essa eu tenho também os livros, mas eu tenho mais os livros de Tolkien mesmo, sobre Tolkien eu já não coleciono, tem essa, essa diferenciação, tem muitas pessoas que colecionam só os livros de Tolkien e tem pessoas que colecionam livros que de outros autores que falam sobre Tolkien. O caso a maioria dos, é, dos meus livros são, são de Tolkien e os jogos, os Action Figures também tem alguns, mas são poucos. Tem um Funkos, tem um da Toy Biz também aquela coleção que saiu na época do Senhor dos Anéis. Uhum. É
5: basicamente isso. É. E o Rafa? cara, eu não sei se tem um profissionalismo nisso, mas eu acho que eu sou o mais amador possível nesse lance de colecionador o mais é, bagunçado, porque eu até, <risos> até descobri que tipo, essa semana que eu tava colecionando um monte de coisa e não sabia eu falei, meu Deus. Como assim, se... cara? É que eu tive que comprar até outro livreiro, porque o que eu tenho ele já é grande, mas ele encheu de coisa de token, só que é, é assim, coleção aleatória né, tipo, uhum. não tem muito específico, mas eu me dei conta que eu tenho oito edições do Hobbit diferentes, tem tipo umas sete do Senhor dos Anéis diferentes, e comecei a dizer nossa, eu tô colecionando e não sabia, tem tipo 24 vúnculos <risos> só do Senhor dos Anéis uhum. é, então, aí eu falei não, eu tô colecionando e não sabia disso, né mas é bem aleatório, uma coisa que eu gostaria, até que é interessante falar porque todo mundo já falou sobre colecionismo muito bem, então eu acho que eu não vou conseguir falar muito mais do que já foi <risos> falado. Mas, assim, algo que eu tô numa, numa intenção já tem um tempo de colecionar, que é caríssimo, caríssimo, assim, é, são as edições Deluxe, ou luxo, né, do Tolkien, que tem lá fora. Eu tenho comecei com Hobbit, né, mas é tipo assim, é coisa de 500, 600 reais cada edição, que ela tem uma slipcase, tem... Essa do Hobbit que eu tenho, ela, eu achei, assim, acho que na Livraria Cultura, barateza, assim, por, sei lá, 150 reais, e o valor era, tipo, uns 500 o valor original uhum. E ela é muito top, muito top mesmo, porque tem muita coisa que não tem na edição comum do Hobbit, tem ilustrações a mais, tem alguns comentários, tem algumas coisas assim Então é uma coleção que eu comecei a fazer, só me falta dinheiro mesmo <risos>
1: Acho que os itens mais, mais raros aí da coisa, acho que tem um lugarzinho no, no coração, né, acho que de quem faz, é, quem, tem, quem tem essas coleções, né
2: Oh, Essa edição é a edição do, do Hobbit Eu acho que eu peguei na mesma promoção que você Foi postado em algum lugar eu, eu sei que eu entrei no quarto Falei, não, vai ter que ser E acabou em questão de minutos Ou alguém errou ou eles queriam acabar com o pequeno estoque que eles tinham e acabou. É uma coleção linda, de fato, né? Mas eu gostaria de ter todas elas. E eu tenho um grande medo aqui no Brasil, né? Porque muitas vezes, o que você faz? Vendo outros ramos das coisas que eu até tenho. Você lança uma edição mais acessível, para que o público no geral tenha. E chega um momento que quase que você esgota aquilo que você tinha para editar. Aí o que você faz? Você começa a fazer as edições de luxo por um público diferenciado, porque acaba sendo de fato um produto mais caprichado, mas também mais caro. Mas imagine se, com certeza, como o Samuel disse pra gente, vou editar tudo de Tolkien no Brasil. Aí chega um momento e fala assim: olha e agora, a gente precisa inovar. O que que a gente faz? Edição de luxo. É isso aí. E essa daqui do
5: Hobbit, ela é tão louca que eu até cheguei a sugerir pro Samuel, não rolou, porque ela tem algo que acho que o Tolkien queria e é muito legal em relação à ao... história. Aquele mapa de Thor é... tem as runas da Lua. E o mapa que tem nessa edição, as runas não aparecem. Você tem que jogar contra a luz e elas aparecem. E até sugerir para essa edição do Hobbit aqui no Brasil, mas eu acho que fica muito caro fazer. Isso, o um material deve ser meio complicado. Mas nessa edição de luxo tem isso e muito mais outras coisas.
1: Aí. O, o Rafa falando aí seria, seria bacana se fosse contra a luz da lua, né, Rafa? Pode aí. ser também, pode ser
5: também. <risos> Desde que esteja forte a luz da lua, é que tem o dia <risos> certo, né? O dia
0: e o
1: horário. Isso, exato, exato.
0: <risos> Bom, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
1: Deixa eu entender uma coisa de vocês: qual é o item que vocês mais gostam da coleção de vocês?
5: Deixa
4: por último. É, não, eu,
5: eu vou falar que eu já sei aqui de cabeça. É o é. Gandalf da Iron Studios, né? Esse Gandalf, ele né, nem foi caro assim, mas ele é muito top mesmo. É o que eu mais gosto, pelo menos até agora. Acho que quem é colecionador sabe que muda o gosto de tempo em tempo, né? Então o que eu tô mais gostando agora, mais curto, é esse Gandalf da, da Iron Studios.
2: Infelizmente,
5: Esgotado <risos> aí virou Ficou raro também era.
3: Pois é, acho que eu vi o vídeo do canal Bolseiro Acho que eu vi o unboxing desse, desse action figure Pois é, Oxê. no meu caso Eu te cortei, né Rafa?
5: Desculpa Não, era só isso mesmo, era bem rápido <risos>
3: Então, meu, meu item preferido, na verdade, é uma coleção de cartas de um jogo, de um card game que eu tenho, que é muito antigo, é anterior aos filmes, é, se chama Middle-earth Collectible Card Game. Ele é bem raro, ele nunca foi lançado no Brasil, e eu tenho uma maleta de, de cartas desse, eu não, não consegui ainda catalogar todos que eu tenho, mas tenho muitas. E pela raridade, pela, pelo saudosismo também do... Da, até das ilustrações que tem nas cartas. E pelo jogo, eu, é o que eu, meu jogo preferido e é o meu item preferido também
1: da coleção. E o Tiagão, ficar por último aí na resposta.
4: Cara, assim, eu, 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 eu acho que eu sempre pensei em responder uma pergunta dessa, mas eu acho que eu não me preparei.
0: <risos> é... <risos>
4: assim, são, são tantas histórias eu, eu tive esses dias muito corridos Mas eu parei para pensar um pouco eu vou, eu vou interpretar a pergunta como alguns itens Porque eu não consigo escolher um só E parece que eu fico, fico mal com os outros itens Eu tenho, eu tenho aqui uma coisa que Estou que... até com eles aqui na mão agora É uma, uma coleção são quatro, são quatro livretos Eles são de 94. Inclusive eu consegui três deles Lacrados, novos ainda gar Garimpando Eles são da é de Ouro São os livros-jogos, quem gosta de RPG Lembra daquelas aventuras fantásticas né Então são os livros-jogos Baseados na Terra-média então, uhum. Sim, eu vou eles... ser o
3: primeiro RPG Eu acho é, lançado Sobre, sobre a Terra-média no Brasil
4: São quatro volumes Eles chamam-se Aventuras na Terra-média Então você tem um espião Em Isengard, tem a em Busca do Palantir, Traição no Abismo de Helm e Minas de Moria. Caraca! Tem, assim, são muito legais, a, 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 eu recomendo, você faz uma ficha de, de personagem muito legal, são aqueles, aqueles RPGs individuais, eu já joguei só o Minas de Moria. Uhum. Então, assim, você se sente de alguma maneira inserido na história, é bem legal. São, bem...
3: são aventuras, né, Thiago?
4: Isso, são aventuras. Aí, aí assim, são, aquelas, são aqueles livros onde você, você tá numa página e fala se você fizer isso, vai pra página tal, você você conseguir fazer isso, vai pra página tal. Se você tiver honestidade pra jogar o jogo, você tem sempre uma aventura diferente. Então, toda vez que você vai jogar, você tem uma aventura diferente. Por que que esses itens são especiais pra mim? Porque eu tava desesperado pra achar, já não encontrava mais. E um dia, andando aqui em Goiânia, num sebo, eu cheguei lá e tinha lá um tanto lá. E assim, então, eu pude, pude pegar, pegar e ver, né, e achar num preço muito baratinho. Então, seria um dos itens. O outro, que demorou muito, depois eu acabei ajudando muita gente a encontrar esse box também, mas até então para mim o box era muito inacessível. Que é aquele box que tem o Senhor dos Anéis e o Hobbit, aquele box da Martins Fontes que foi lançado em 2002, que tem as capas de Tolkien, cês tá, cês, o pessoal tá sabendo o que que é que ele tá falando, se não me engano. Ele tem o Hobbit mais raro do Brasil. Ele ele é aquele que tem o símbolo da LMF Foi antes da, da, da editora se dividir entre os entre os dois irmãos. Então eu tenho eu tenho ele. Não é assim parece que foi tirado da da gráfica. E chegou aqui pra mim. Então, assim, ele tá intacto. Eu acho que ninguém nunca, nunca folheou ele. Então, assim, é um machado também. Que demorou muito pra eu encontrar. Eu tinha essa ânsia de encontrá-lo. Então, não, não, pode, não pode ficar longe. Também não pode ficar de fora. Ficaria com ciúme dos outros, né?
5: Eu comprei de você um desse, né?
4: Creio que sim. Creio, é, creio, que sim. creio que sim. Isso, isso. Eu acho que eu já devo ter conseguido uns 10 a 12 boxes desse pro pessoal do grupo. Acho que sim. Eu comprei só o Hobbit. Eu peguei só o Hobbit. Ah, legal. É verdade, você me falou, você tinha a, 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 trilogia. A, a, a trilogia, né, é verdade. Inclusive, Rafa, você falou aí, só, só fazer um adendo aqui, Sim. sua estante é uma das mais bonitas que eu já vi, cara, assim, acho muito massa o seu, seu cenário. Parabéns aí. Obrigado, hein, de um colecionador e... que feliz. E fico contente de poder contribuir com a, com a sua coleção, assim, ter tido algum tipo de, de ajuda nisso, né. E tem também, cara, uma coisa aqui que eu acho que, que é bem legal, que assim, aí, aí é coisa de colecionador, que são aquelas edições, às vezes, que vem com um defeitinho ou vem com alguma coisa diferente. Aquela edição comemorativa do Senhor dos Anéis, aquele volume único de capa dura, que saiu, se não me engano, em 2001, 2001 ou 2003, agora não tem, não tem de cabeça certinho. Ela veio numerada, né, inclusive ela fala que, é, que ela é comemorativa ao lançamento dos filmes, na então verdade é de 2001 mesmo. E aí... Ela é, de, é numerada de, 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 de 001 até 10 mil. Então eu tenho uma delas numerada bem baixa e eu tenho uma que eles esqueceram de numerar. Ou foi um teste, alguma coisa. Então era tipo meio que o, o livro sem a numeração. Eu, eu já vi só duas cópias dessas. Tem uma com um, do, uma das cópias que passou na minha mão com um dos membros do grupo do colecionador Stoker, E eu tenho essa outra. Então, pra mim, seriam esses três itens que os outros não ouçam e não ficam com ciúme. <risos> Muito
2: é isso mesmo, é 2001 eu tô, Acabei pegando a minha aqui A numeração que está aqui é a 6.258 E é essa edição é de Senhor dos Anéis Foi especialmente para os colecionadores Por ocasião do lançamento mundial da, pro, da produção cinematográfica
4: Isso, isso mesmo 10.000 exemplares dois. Isso Aí, eu tenho, aí. Uma aqui, eu tenho uma aqui sem numeração E também tem uma que foi impressa de cabeça para baixo Então eu tenho três versões dessa. <risos>
0: <risos> é, a galera gosta, né? <risos> Bom, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Quais os
1: maiores causas aí de vocês, né? A, a, a perita tava desesperada Para contar os causos aí, as loucuras feitas para adquirir um item, né? Tipo, valores ou esforço aí, ou mérito para poder conseguir um, um item aí da coleção de vocês. Eu, tô, eu tô até curioso, eu quero, quero começar a tratar ali.
2: Ô Gui, você esqueceu é. da da, do meu item. Oh, 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 oh. É.
4: desculpa
2: <risos> aí, cara, a gente, a gente arruma dedição. <risos> Eu também, ó, é rapidinho, vou falar como o Thiago, eu tenho um de coração, mas eu tenho um outro de importância. Um de coração, eu batalhei para tentar conseguir o gifting é, Gift Set da facsímile do, do Hobbit, que vem com CD, vem o livro como ele foi editado na época... Com a, as adivinhas da versão original, original mesmo. Então esse box eu tenho com grande carinho. Agora, de importância dentro dessa pequena coleção aqui sobre Tolkien, eu tenho o Silmarillion, a primeira edição lançada na Inglaterra. Massa, parabéns. o item da coleção do Tiago, que eu tenho uma inveja boa, mas um dia eu também vou conseguir, ele não citou, mas eu vou citar. Ele tem um anel feito pelo ETA.
4: Então... <risos> ah, isso aí eu já tô, já tô providenciando Talvez a gente consiga isso aí Mais pra frente pra... Eu, 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 eu acho que
3: vocês, vocês têm uma, né, O verdadeiro do, do... <risos> Legendário mesmo, né? Só o que tá faltando aí Porque é coisa demais, gente
0: É
1: isso, caras aí É complicado. O Thiago é meio que o distribuidor Né, cara? Ele é o, ele é o cara que vai Passando aí. Eu sou
4: um garimpeiro Sou um garimpeiro
1: <risos> Bora lá, bora lá é, Thalita, e, 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 logo na sequência O pessoal, né? O Thiagão, o Rafa As maiores loucuras aí que vocês fizeram pra conseguir O item aí.
3: Bem, assim, loucura Loucura, eu acho que eu nunca fiz Mas, é assim, se tipo, se endividar, estourar cartão de crédito, eu acho que isso aí, hum. todo mundo em algum momento na vida já fez esse besteira, mas, <risos> assim, loucura mesmo, eu acho que eu nunca fiz, não, mas assim, é. sobre os desastres, né, que, que podem acontecer, é. quando o, o Evers falou sobre o, as garrafas dele, que a estante cedeu e quebrou tudo, molhou tudo no quarto dele, eu lembrei, cara, já aconteceu tanta coisa comigo que é <risos> muito triste já aconteceu, tipo, os jogos que eu tenho, às vezes, acho que é um, um problema comum a muitos colecionadores, a questão do mofo né, você não, você não pode descuidar dos itens, porque daqui hum. a pouco vai criando mofo e vai estragando, então os meus jogos, de vez em quando, eu coloco pra tomar um ar, coloco no sol, pra dar uma, uma afastada mais assim no mofo, né e uma vez, é. <risos> coloquei um jogo lá para do lado de fora a parte externa aqui da minha casa, quando eu Esqueci e choveu.
0: Caramba, cara.
3: Então eu perdi esse jogo, né? E também acho que no início da minha coleção, quando eu tinha uma, eu tinha uma caixa de sapato ainda, assim, com um monte de cartas do, do Trading Card Game, do the Lord of the Rings, acho que é, até o Thiago também coleciona esse jogo. Então eu tinha uma caixa de sapato cheia desse, dessa coleção aí. Tinha também uma, umas cartas de Magic junto. E a minha mãe jogou fora por acidente. É, muitas coisas desse tipo aí já aconteceram comigo.
1: Eu acho que as mães devem ser, tipo, as piores inimigas né das coleções, né?
3: Pois é, às vezes a família não apoia muito a gente, não. Até, assim, por conta de espaço mesmo. Bem complicado, assim, pra você manter tudo isso organizado. E, às vezes, as pessoas não entendem muito bem, né? Também vem você gastando dinheiro, às vezes, com as coisas e se importam com isso, assim. <risos> não sei se vocês têm esse problema também, mas eu tenho. Pois é, e também as, as cartas, às vezes, de The Lord of the Rings, nem tanto mais do Magic. Tem algumas cartas... Assim, que são o Thiago aí coleciona acho que demônios também. Tem demônios, tem, sabe? Cartas assim que a pessoa vê, a minha mãe é evangélica. Quando ela vê essas coisas, ela jogou fora já assim, na má intenção mesmo, assim, porque ela achava que era coisa do mal, sabe não era coisa de Deus, não.
4: Eu coleciono de, de anjo e de zumbi, esqueleto, necromancia, sabe?
3: Cartas de cartas,
4: é, mana preta, né? É, mana preta e mana branca. É satanás. <risos>
0: Eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
1: Caso ele falou essa, essa parte de dinheiro, deve, você deve se controlar muito, né? Assim, pra não endividar profundamente, né? Então, eu acho que sim entra nessa, nesse, nesse esforço aí, às vezes acaba, acho que, perdendo o controle um pouco, né? Mas e vocês? O tipo, então, Rafa, né? A Thalita também tiver alguma coisa?
3: Não, assim, como eu falei, realmente eu, eu sou bem controlado, assim. Eu evito sobrecarregar, assim, a parte financeira porque é complicado, né? A gente também tem outro, outras prioridades, tem vida, tem família e tudo, então não dá pra, pra comprar o mundo todo de uma vez. A gente vai comprando aos poucos.
2: Otaleta, mas sempre tem aquela assim, olha, surgiu uma oportunidade e ela é um. É, isso Se aí eu é pegar marcar, agora, isso. eu nunca mais vou achar. Tive itens
3: muito, muito raros. Tem jogos que... Então, praticamente impossível de achar sabe aí quando aparece realmente você fica meio que desesperado assim aí você você faz uma loucura mais uma loucura controlada. você compra aquele jogo ali depois você maneira de é, por outro lado né para
2: poder balancear a coisa aqui que eu não vou dizer o nome que ele fica olha é bom você pegar agora olha é uma <risos> oportunidade Olha, faça isso. Eu, eu entra, quero, na eu mente, eu. entra na mente
3: entra na mente da pessoa
2: mesmo. Aí você pega, você vai lá e compra, e depois você fala assim. É lá mesmo. Quem é esse cara? Não é, sei. Tipo, eu, não vou dizer. É melhor não
1: dizer. É o Tiago. Quem Thiaguinho seria capaz
3: disso?
1: É o Thiaguinho no ombro aqui, ó, com, com, com o Chuprinho falando. Pô, eu
0: comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
5: No meu caso, não, não teve uma, uma loucura também, assim, mas teve várias dificuldades, acho que todo mundo já teve várias dificuldades assim para conseguir, ou muito trabalho para conseguir algum item, e eu, no meu caso foi o Atlas da Terra-Média ali de 2016 para 2017 eu fiquei uns 3, 4 meses atrás dele, porque não tinha lugar nenhum mesmo, não achava em lugar nenhum, não achava na internet não achava, só achava no Mercado Livre, mas uns preços absurdos assim, e eu procurei Procurando, aí deu alô que eu resolvi, resolvi ligar para Martins Fonte. Então eu, eu liguei é, para WMF, né? E comecei a fazer várias ligações. Uma pessoa foi passando para outra, que foi passando para outra, até eu consegui chegar numa pessoa que eu não lembro mais nem o nome, nem de que departamento que ela era. E ela falou assim: Olha, é, realmente não tem esse livro mais, a gente não tem mais impressão dele, nem nada, mas eu vou te ajudar em uma livraria que eu sei que ainda tem um item só lá. E aí ela me passou o telefone dessa livraria, eu liguei para a livraria e realmente tinha só um item novo, peguei novo Atlas da Terra Média, zero bala. Qual edição edição? É, a última edição. Ah, certo. 2013, né, se não me engano. Isso, isso. Uhum. 2013, até tocou com ela aqui, São Paulo 2013. E aí essa mulher da livraria falou, Ó, só tem essa mesa edição aqui mesmo e, e se você quiser, a gente tá localizado em, tal lugar, em algum lugar de São Paulo aqui, eu falei não, mas é, não tem como vocês entregarem e tal, eu falo ó, faz uma transferência e passou o valor e passou o valor de, do motoboy, a gente manda o motoboy te entregar aí, aí eu consegui fazer isso e, a, e o motoboy entregou, eu consegui o atlas novinho para estudar cada vez mais tofo aqui mas foi uma jornada
1: tipo chato chato né ligando para todo mundo assim eu quero eu, quero, eu liguei eu,
5: quero. eu liguei eu acho que em todos os departamentos da, da WMF Martins Fontes cara eu falei nem que você tenha algum aí jogado no chão aí eu quero eu cheguei a aí até na Martins Fontes a outra que tem a WMF e tem a o Martins Fontes cheguei aí lá no no estoque deles lá mesmo uma vez em 2017 lá é, fiquei doidinho
4: lá.
1: Excelente, Tiagão?
4: Nossa, tem, tem um pouco de história. É, eu acho assim, é, até até é válido comentar, porque às vezes fica até uma uma dica pro pessoal. Eu como sou muito metódico, eu tenho o registro de todos os livros que eu comprei da coleção. Então eu tenho a data, eu tenho onde eu comprei e eu tenho quanto eu paguei e eu também faço um, um, uma pesquisa, hoje, hoje não tem tanto tempo mais, mas desde 2015 eu faço uma pesquisa, era basicamente semanal, então eu tenho histórico de preço aí de, de livros, lógico que a variação do Dora tá muito diferente, né inclusive fica a dica aí para quem quiser as edições de luxo, essa questão da, 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 da cultura, geralmente no final de ano, eles têm muitas edições importadas num preço muito bom, eu consegui algumas das minhas edições de luxo lá nesse sentido mas voltando, eu tenho esse histórico de compras, então eu já tenho mais ou menos um valor que eu já gastei. Então, de vez em quando eu olho, assim, eu falo, meu Deus do céu, né? E aí... pra abrir, pra abrir, agora que tá é curioso. Não, não tem... Não tem ver... <risos> ah, não. Cara. Rapaz,
3: eu acho que eu prefiro nem saber, viu? Eu prefiro <risos> Teu, nem saber.
5: Meus familiares sabem
4: desse valor aí? De esposa, ah, não, aí, não isso, é, isso é extremamente, extremamente sigiloso. <risos> Mas, assim... De loucura, loucura, assim, de, de, de valores. É, já aconteceu uma vez de eu estar tá procurando muito uns itens, e eram aquelas moedas, aquela coleção de moedas da Duracel, aquelas seis moedas da Duracel. E eu cheguei a encontrar num lugar, negociei, encontrei no, no, no Mercado Livre, negociei com o cara. E aí o cara foi lá, fez o preço pra mim, só que antes foi outra pessoa que foi lá e comprou. Inclusive eu conheço quem, quem foi que comprou, mas a pessoa não sabia, é normal, tranquilo. Eu, eu fiquei assim, extremamente frustrado.
0: Né, eu porque matar. eu fiz.
4: Não, aí, aí eu, eu falei, ah, cara, outro dia eu. Aí eu já tinha, tinha as moedas avulsas, né? Só que eu não tinha elas na embalagem original lacradas. E aí, um dia, eu tava trabalhando, e eu acho que ia ser umas duas e meia, três e meia da manhã. E eu entrei na LX e eu vi o cara anunciando as moedas, a coleção inteirinha, as moedas lá lacradas. E eu já entrei em contato com esse cara, comecei a ligar e falou, ó, oh, acabei de vender pra uma pessoa por tanto. Falei, cara, eu te dou aí duas vezes X, três vezes X. Ele, não, mas não sei o quê. Eu falei, cara, assim... Aí eu expliquei a situação pra ele, né? Eu falei, cara, aconteceu comigo isso, isso e isso. Aí ele falou, cara, eu vou te pedir tanto. Então o cara, tipo, foi lá e comeu meu, meu fígado, né? Aí eu, foi, aí eu falei, não, cara, isso eu tenho que também... Aí tá, a gente foi, pegou conversou. Mas, sim, aconteceu, né? E o cara acabou acabou me vendendo, né? Então, celular, compra lá. Tem uma coisa meio... Não é muito bonito de se dizer, mas eu fiz.
3: Você orgulha <risos> muito disso, não, né?
4: Não, não mas, mas foi, a maior, foi a maior loucura. Porque, assim, eu tinha é. acabado de passar por uma desilusão, né? Falei, ah, cara, então agora outra pessoa vai, vai, vai pagar por isso, brincadeira. Mas assim, eu fui e falei com o cara. Falei, cara, porque assim foi aquela coisa que o Herbert falou: era a única chance. Depois nunca mais nem vi, né? Assim, é, nem gente nem vê elas. E aí faltava o Anel e o César, o César do Tolkien Talk. Tinha lá o Anel lacrado também e me passou. Então eu consegui completar a coleção nesse sentido. Um livro que deu, que deu muita, muito trabalho pra eu conseguir foi a primeira edição do Quiz né, aquele azulzinho. Até cheguei a falar com a, com a editora também. Eu não lembro como é que é o nome da editora antiga, mas falei, inclusive falei também com o Gabriel para ver se arte ele tinha e alguém. Letra. É isso, Arte e Letra. Tô vendo ele aqui de leão. Deixa eu ver se é Arte e Letra mesmo, peraí. É de Curitiba, essa editora.
5: É. Eu tenho esse curso de Quenya
4: e do. Isso é Arte e Letra, isso mesmo, é. Esse também consegui. Consegui de uma maneira bem, bem, bem simples. Assim, o cara. O cara. Entrei na internet, o cara tava lá com ele, conseguiu um o livro praticamente novo. Tô com ele aqui. Até para escutar o barulhinho do plástico mas sim tem tem muito tem muita história assim tem por exemplo eu ganho eu, eu compro eu compro eu compro lotes de coleções né porque hoje eu, eu trabalho revendendo livros também eu eu, já, eu tenho isso também como trabalho então eu ganho muita coisa vem muita coisa é, aquele, aquele, aquele RPG ou um anel, eu ganhei eu, eu praticamente ganhei, se não me engano aqui, 12 livros dele inclusive com, com, com os livros em inglês o cara simplesmente falou, cara, eu gostei de você, vou te mandar a coleção de brinde, então eu ganhei essa coleção, então assim, tem hum. tem essas histórias, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Passa o
3: contato dele aí, Thiago
4: <risos> Pois é <risos>
1: <risos> Espero que ele goste da palita também, né
4: Pois é, cara, é, deixa eu ver aqui Ah, tem um, tem um item bem, bem interessante porque assim eu li eu li o, o Hobbit naquela na primeira edição de 1995 aquela do, da capinha azul e eu sempre procurava uma também e eu achei uma praticamente nova novinha primeira edição acho que lá, primeira impressão não sei o que que também tem tem muito valor e mas tem história demais cara tem história demais Tem muita <risos> história tem história de você comprar um livro e vir outro e às vezes você, já, já aconteceu comigo Eu compro um livro e vem outro E aí vem um livro mais raro do que o que eu comprei né? já, tive essa, já tive essas coisas aí Ah, acho que o é que eu tô lembrando é isso aí <risos> E o Everton?
2: Aí eu, assim Dentro do colecionismo é, De Tolkien, eu acho que eu não tenho tantas histórias assim como o Thiago e tudo, porque a minha coleção ela basicamente está voltada, se é uma coleção, é a livros. Né? Eu perdi um pouco da, das primeiras edições, mesmo porque eu não pensava em colecionar, pensava em ter para ler. Como eu perdi os lançamentos, eu deixei de comprar, e somente agora, com a volta da Harper, reeditando tudo. Então eu tento manter a coleção regular. Mas eu acho que assim a maior busca que eu tive primeiro nessa tentativa, que é uma tentativa ainda, é um esboço, né? De ter os hobbits, eu consegui aquela edição meio Pirata do Brasil, a primeira. E eu acho que de fato, assim, depois a compra do da primeira edição do Silmarillion, que aí através de uns vídeos que eu vi, até um vídeo do TT que falava sobre edição, e aí eu fui pesquisar e tudo, e aí eu encontrei. Você tem vendendo, por exemplo, no eBay da vida, né, várias edições, mas aí você vai ver. Às vezes o cara não envia aqui para o Brasil, às vezes não é de fato a primeira edição, e o cara fala que é, ou às vezes não tá em boa qualidade, porque aí entra aquela outra questão que o Thiago conhece bem. né? Quando você quer ter um item para colecionar, não é somente para você ler, para manuseio, você vai buscar aquela que está em mais perfeito estado. Se tiver lacrado, é essa que você vai querer. Então eu pesquisei bastante ali, fui acompanhando, até conseguir encontrar uma edição que realmente tivesse boa e que tivesse, na época, um preço razoável. E trouxe a busca futura. Eu tenho para mim ainda. É de fato um anel tá? da própria loja oficial, né? É, esse assim, eu já namorei alguns, vi algumas possibilidades, mas ainda de fato não, não peguei, isso a gente falando de Tolkien, agora fora de Tolkien, meu amigo, aí o céu é o limite, porque aí eu já fiz algumas coisas que você fala, meu Deus do céu, por exemplo só fazendo, aí é um grande parêntese mesmo, porque a gente vai falar de outras coleções, né? dentro da coleção do homem Aranha eu tenho uma edição autografada pelo Stan Lee, então eu fui pesquisando e então ele participou de uma New York Comic Con Tá lá autografada por ele Tem um selinho da autenticidade tal. Então é uma edição que eu tenho Aqui com, com um grande carinho Dentro da coleção E aí uma parte de coleção que eu acabei não citando Naquela apresentação Teve uma época ali em 94 Teve um, um boom no Brasil Que foi a chegada de Cavaleiro Zodíaco E aí a coisa mudou um pouco De figura na minha vida Eu deixei a coleção um pouco de Homem-Aranha e acabei indo assistir muito Cavaleiros do Zodíaco A minha nuca eu conheci por causa disso, de Amigos em comuns. Eu tenho uma coleção de mais de 100 peças de action figures de Cavaleiros do Zodíaco Que ficou muitos anos na caixa Quando eu vim, eu me mudei né, e vim morar de fato é, não mais na casa dos meus pais Então eu criei todo um espaço para expor isso E tem, mas tem algumas peças que eu não estão não nem aqui porque não tem espaço um, um action figure quer dizer, Uma estátua de um quarto do Homem-Aranha Autografada pelo Deodato Aí a coisa já, já entra, entra naquilo que eu disse Até que eu falei para Thalita Às vezes você tá ali e você sabe que é uma oportunidade única Ou você pega naquele momento Ou você não vai pegar nunca mais E se pegar Você vai encontrar por algo muito caro então, às vezes, você dá um aperto no coração, chega ali, por exemplo, no Mercado Livre, tá ali comprar, você aperta e fala assim: não vai aparecer o verde, não vai aparecer o verde. Aí aparece verde, é aprovado. Fala agora, já foi, agora é só esperar chegar.
1: Impressionado com vocês, vai? Parabéns, de é verdade.
2: <risos> é, tem, uma, tem uma parte ruim disso. Né? Eu tenho um filho, nesse momento dessa gravação, com 10 anos, é, ele é minha irmã. E a minha noiva, eles já discutiram Quem que vai ficar com cada coisa Caso, morra. <risos> Aí eu cheguei e falei o seguinte Olha, meu filho tem prioridade, que é o meu filho Falei, João Pedro, o que, que você quer? Falou assim, ah pai, eu vou querer os bonecos Então minha irmã e a, por exemplo, a Thaís Já ficaram, opa, coleção de gibi Tem um Stanley ali Aí eu tenho o Stan Lee, eu tenho um para um Cavaleiro das Trevas autografado pelo Frank Miller, eu tenho algumas coisas autografadas pelo Jim Lee, pelo Campbell, que é um artista também de Homem-Aranha, que é um capista, então assim, tem algumas coisas bacanas aqui. Aí a minha irmã chegou pro, 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 pro meu filho e falou, não, mas eu vim primeiro, então eu tenho a prioridade dos bonecos, porque eu ajudava seu pai a montar, aí ele falava, não, é meu. Aí a Thaís falou assim, tudo bem, vocês brigam por aí, eu vou ficar com os tibis, tá bom? Aí gente, eu tô vivo ainda... <risos> Quero que você viu. Te,
3: te falando essa história, eu lembrei que eu tenho dois filhos, né? Então, o meu filho mais velho, eu sempre falei pra ele, olha, quando eu morrer, tudo isso será seu Esse é o meu legado, vai ficar pra você E tudo bem, quando a minha filha nasceu, ela tem um ano agora Aí um certo dia ele chegou pra mim e disse, e agora, mãe? Eu vou ter que dividir com ela <risos> Aí eu disse, aí ah, tem que ver, né? Também tem que ver o interesse da pessoa por isso. Será que ela vai gostar? Será que ela vai se interessar por esse assunto também? Então tem que ver, né? Mas a, a questão da herança é, tem que ser discutido em vida, né?
1: <risos> muito bom, cara, muito bom.
0: Oh, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje.
1: Mesma coisa, pessoal, como que tá esse cenário aí do colecionismo aqui no Brasil? Principalmente, assim, voltado para essa área do Tolkien, né? Enfim, como, como que vocês têm visto? Tá crescendo? Não está? É, é muito mais difícil do que em outros, em outros países? Como vocês têm percebido isso aqui no Brasil?
3: Então, é... Eu tenho mais contato com essa questão dos jogos e tudo, mas também com os livros que a gente observa, assim, no Brasil é, é um pouco difícil por conta da questão do dólar, né? Tem sempre essa questão do, do real, de ser um pouco desvalorizado diante disso aí fica complicado pra gente conseguir alguns itens que são de fora mas assim com é, os filmes com todas essas adaptações que vêm sendo feitas e com a, o lançamento dos, das edições novas dos, dos livros a gente percebe que tá crescendo a coisa né posso até estar enganado acho que o Tiago sabe é, comentar isso melhor do que eu mas o que eu observo é que cada vez mais pessoas aparecem com essas coleções voltadas pra Tolkien eu tô errada Tiago? não então... não
4: não, você tá certa, assim, até oportunidade, eu busquei hoje o grupo Colecionadores Tolkien ele existe pela minha necessidade de conhecer outros colecionadores na época, eu, eu fazia assim eu acompanhava o grupo lá um outro grupo grande, e lá não tive a oportunidade de, de, de fazer o post convocando o pessoal, e o Tolkien Talk, conversei com o César, conversei com o Sérgio, e eles abriram a oportunidade não sei se o pessoal lembra, mas eu fui lá e coloquei o meu WhatsApp, falei, pessoal olha, eu quero criar um grupo do WhatsApp colecionadores, e aí foi, surgiu acho que no segundo dia já o Samuel Cotto entrou, já se tornou amigo e por aí foi, então assim, eu, eu tenho contato diário com diversos colecionadores todo dia eu conheço gente nova é muito bom, eu vejo que que, que já, que assim, está o pessoal está reativando as coleções o pessoal está reativando aquele, aquela paixão muito também por conta das novas edições da HarperCollins, tem muita gente se desfazendo das edições antigas para comprar as novas, então isso aí movimenta muito o mercado, então a 4, 5 anos atrás, era muito difícil você encontrar alguns livros, que hoje, por um determinado momento, eles passam a, a, a entrar no mercado e o pessoal que está atento, que tem a oportunidade de, de adquirir. Dentro do grupo também eu já conheci pessoas de fora, por exemplo tem o, tem o Hank Brassian, lá, que é o the, the Hobbit Collector, lá, da, lá da, da Holanda eu já ajudei ele a encontrar alguns daqui, dentro dos colecionadores de fora também, tem o pessoal do Uruguai é muito legal, eu vejo que com, com o advento aí da, da, da série, vai ter um boom maior ainda, agora para 2021 2022, né, é, é o que eu vejo, mas assim, eu acho que o Brasil tá muito bem servido de colecionadores é válido, válido citar tem o Luiz lá de, acho que é João, João Luiz se não me engano, lá de Teresina pra mim é o maior colecionador do Brasil cara, tem tudo, até eu já falei pra ele um dia cara, eu queria conhecer a sua coleção, visitar a sua casa, e tem vários colecionadores, tem gente que tem muitos funcos eu não foco nos Funcos, né? Porque os Funcos não, não são necessariamente brasileiros. É isso, tem muita gente, assim, eu acho que tá muito bem servido e o pessoal tá, tá gostando muito. Thalita, tá
2: é, dos board games, tem um jogo novo da Galápagos, né? Você chegou a jogar, você tem, você tem algo a dizer sobre ele.
3: Sim, as Jornadas na Terra-média, né? Acho que o último que saiu foi o expansão chamada Caminhos Obscuros, da Galápagos. Isso. É, assim, é um jogo pesado. Ele tem uma inovação, assim, né? A questão do aplicativo, porque a, o sistema do jogo, a, a interação é toda feita por, por um aplicativo você baixa no celular e tudo. E tem a sonoplastia, né? É, vai gerando a, a aleatoriedade do jogo, assim, no, no aplicativo. Então, esse é o diferencial desse jogo. Eu tenho, na verdade, o jogo base. Eu não adquiri ainda o, a expansão, né? Tô, é porque assim, eu tenho muitos jogos antigos. Eu gosto de colecionar mais os jogos antigos que são mais raros e tudo. E esses que vão saindo agora, eu pego assim, quando dá, quando tem uma oportunidade, eu, tipo aparece num preço assim melhor acessível, aí eu faço questão de pegar. Mas em regra eu vou atrás dos mais antigos. E mas assim é um jogo excelente. Eu recomendo. Só o preço que está realmente salgado, né, desse jogo, assim, se fosse um precinho mais bacana, eu acho que estaria arrebentando realmente, porque tem muita gente jogando esse jogo atualmente.
5: Esse jogo é surreal, né, muito bom mesmo, eu curti demais. Tem, daí tem duas expansões, né, tem uma antes dessa última. Na
3: verdade, é um, não é bem uma expansão, foi um conjunto de miniaturas dos inimigos que saíram, porque uhum. no jogo base não tem os, esses, essas miniaturas, então é como se fosse uma coleção de miniaturas para você utilizar no jogo base, mas não é uma expansão mas enfim, é bom saber que você joga também, bolseiro, eu não sabia
5: não, eu na verdade eu, eu, eu tenho muito tempo pra jogar, né, mas esse daí eu, eu tenho e foi muito muito bom mesmo, essa experiência esse jogo é muito legal e interativo, né, é um jogo bem maluco porque é de 1 um a 5 jogadores você pode jogar sozinho por causa do aplicativo né com
3: certeza é bem
5: interessante e de, dependendo da decisão que você toma, o aplicativo ele também muda, então nunca, dificilmente você vai jogar e vai ser a mesma coisa, entendeu? Ele vai mudando, mudando o cenário também, porque você, o cenário você vai montando conforme o aplicativo vai falando né, parte do terreno.
3: Exatamente, essa coisa de você poder jogar sozinho é muito interessante, porque nem sempre você tem alguém que queira jogar com você. Eu passei anos é, ensinando, assim, praticamente obrigando pessoas a aprender a jogar, pra jogar <risos> comigo, assim, na minha <risos> família e tudo, porque você embarca nesse, nesse tipo de loucura e as pessoas não são obrigadas, né? É. <risos> então, então, quando tem um jogo, assim, que roda sola, é ah. muito bom. Porque você pode é, viajar sozinho na maionese, ficar na, naquilo ali, acho muito bacana.
4: É o mesmo caso do Senhor dos Anéis, o card game, né? Aquele LCG, que foi descontinuado. Sim, mas o que tem card
3: game. Foi Isso. descontinuado aqui no Brasil, né? Na, é, lá aqui fora no Brasil. tem bilhões de edições, bilhões, assim. É. Dizer. Todo mês sai alguma coisa lá fora desse card game, é. acho que estão pra encerrar. E aqui no Brasil, infelizmente, a Galápas começou a fazer, mas não descontinuou, né? Isso. Até até por conta da, da demanda, eu acho que são muitas cartas, muitas edições e acho que não é. é a prioridade deles e tudo, mas um jogo muito bom, esse jogo aí é fantástico.
4: Isso, eu tenho, eu tenho ele aqui, é um, um jogo que eu gosto de, também porque ele, você, você consegue jogar sozinho e ele te leva a fazer o registro né, das, das campanhas exatamente. Então, então é tipo um mini RPG onde você vai tendo as, as aventuras então esse, eu, é, eu fiz uma aventura esses dias com o Aragorn com Gimli e com o Legolas então você vai acompanhando, é muito é muito legal Só lembrando, acho que é pertinente dizer Existem grupos de WhatsApp desses, de, de pessoas que jogam esses jogos Tem o Jornadas da Terra-Média Se depois alguém quiser, só me falar Que eu peço pro pessoal colocar E também tem ainda do Senhor dos Anéis LCG Eu faço parte dos, dos dois grupos Se depois alguém quiser, é só entrar em contato E isso aí também aproxima, né? Bom, eu
0: comprei o Goku ontem e o Freeza hoje
2: o Jornadas da Terra-média está na minha lista de desejos um às, vezes,
5: dia... é, às vezes tem umas promoções no, na Amazon, deu uma caída aí valor. mas galera, quando você pega quem tem aí, sabe, quando você pega o jogo vale a pena o valor, porque é muito bem feito, as miniaturas as cartas os terrenos, tipo, assim, é um jogo bem bem feito mesmo, com material bom né? bem pesadinha a caixa
3: é um tijolo mesmo, essa caixa bem
0: pesada é, <risos> é um jogo
3: pesado em todos os sentidos né, mas tem também outros jogos Que, que são assemelhados né, E na época saíram Um preço mais em conta Eu, eu, sim, eu acho que poderia ter saído um preço melhor é, Não, não estou
0: desvalorizando o jogo De
3: forma nenhuma, é um jogo excelente oh, Eu
0: comprei o Goku ontem E o Freeza hoje
1: Outra pergunta que eu queria, né, a Thalita chegou a comentar um pouco sobre isso também, falando aí, tipo, da mãe e tal, né, que acabou jogando as cartas dela fora, que é o pessoal aí da casa de vocês, nessa, nesse histórico aí de anos, trazendo itens aí pra coleção de vocês. Essas foram as pessoas que mais colocaram, se opuseram a, a, a esse hobby de vocês, né. Eu queria ouvir um pouco dos quatro aí, antes da gente terminar. <risos>
3: No meu caso, realmente, mais quem se opõe foi minha mãe, assim, até porque é, eu acho que todo mundo que coleciona, que compra coisas, principalmente pela internet, que é onde a gente consegue, eu, pelo menos aqui no Ceará, em Fortaleza, é muito difícil você achar alguma coisa, alguma novidade, entendeu? Acho que quem mora em São Paulo até tem mais opções, a gente aqui não tem tantas. Então a gente acaba comprando muita coisa pela internet, então quando, assim, a, os nossos familiares veem essas coisas chegando quase que todo dia alguma coisinha assim, <risos> é bem complicado, sabe? Assim, é mais quem se opus Foi minha mãe mesmo, mas só que tipo, acho que ela já desistiu. Ela viu que era um caso perdido, uma batalha, uma batalha perdida. Que eu... Ela pensava que era tipo coisa de adolescente. Quando eu chegasse à maturidade, eu ia me desfazer dessas coisas, eu ia enveredar por outro caminho. Mas acho que ela já se conscientizou que eu vou morrer desse jeito e pronto.
1: E o pessoal aí, quem, quem... os meninos?
2: O que a Thalita disse aí de a família meio que desistir, é engraçado que, por exemplo, a minha coleção inicial, que é de gibis, no primeiro momento não era coleção, quando eu ainda estava na casa dos meus pais, eu sei que chegou uma vez lá, ele falou, vou queimar tudo isso. Eu falei, mas foi vocês que me incentivaram, por que, que agora você quer queimar? Aí teve uma vez que eu fiz um, um pensamento de venda, e aí ele viu que o valor era alto, ele falou, opa, olha que interessante, eu não sabia que tinha isso aqui, por que, que a gente não pode vender? E aí nunca, claro, que foi colocado à venda. Depois você acaba focando, né? Você tem um, um campo mais amplo e aí você escolhe, por exemplo, no meu caso, um personagem específico. Para colecionar, o que eu vejo hoje em dia é questão, aí todos vão, vão concordar comigo, é questão de espaço, você nunca tem espaço suficiente para tudo que vai lançar, e não adianta você projetar e falar, não, isso daqui é suficiente, não é. Chega uma hora que o espaço não dá, então ou você vai ter que vender e abrir espaço, ou você vai ter que comprar e deixar em caixa, deixar isso em algum lugar. A gente estava falando sobre a questão do cenário e tudo, Brasileiro, por exemplo, tem desde o do ano passado a questão da, dos action figures na, lançados pela Iron Studios. Então eles têm uma gama agora para produção imensa de coisas que vão vir. Então para quem coleciona, por exemplo, essa parte de estatueta, vai ter muita coisa surgindo. O Rafa acabou falando sobre o Gandalf. Tem, Quem foi para a última edição da CCXP viu que tem uma porrada de coisa pra sair. E aí, onde que você expõe tudo isso? E aí, o pessoal fala assim, olha, acho que o lugar que você tá, você tem que mudar. Ou, por exemplo, você quer expor mesmo. Então, você quer deixar no teu ambiente comum. Você não quer colocar só num quarto E aí, começa a falar, olha, isso aqui não tem jeito de casa. Por exemplo, tem gente que entra aqui e fala assim, eu tô entrando numa loja, né? Então, eu acho que esse é o maior... Hoje, o que eu passo é assim, só fazer um parênteses, um caso muito rápido. Teve uma vez, um, um amigo veio visitar tá a gente aqui, tava conversando e aí ele chegou e tipo ele perdeu a noção do que ele tava conversando e ele chegou e falou assim Herbert, aquele personagem ali é fulano de tal, pra que o pessoal que tava conversando com ele em casa ficou puto da vida, Thaís falou assim, poxa eu tô falando com você aqui tô contando uma história, você tá olhando pros bonequinhos <risos> então é, eu, eu, eu passo por isso, mas por exemplo, aqui é eu e ela, ela meio que já desistiu ela fala assim, não, eu já, já entendi que o contexto da casa é esse e por aí vai. E como a Talita falou, né? a gente não sabe onde vai dar, a gente só sabe que vai chegar a caixa ou vai chegar aqui, ou vai chegar no trabalho, coisas vão indo. Esses dias o Thiago me mandou uma caixa aqui que parecia também um tijolo, né? Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tá ali, eu fico olhando pra ela, falo assim: Uhum, -huh, tá bom, né? Já que você tá aqui, né? Olha, a, aqui em casa, só pra vocês terem ideia de como é a minha situação, são quatro quartos,
4: dois quartos estão ocupados por, por coleções. Então, assim, é o, tem o quarto nosso, tem o quarto do meu filho, aí tem um quarto que eu fiz virar escritório e o outro de. E de, de coleções, assim, né? E o do escritório também já tá abarrotado já tá com coleção. Então, assim, tem essa dificuldade. No meu caso, hoje, como a Thalita falou, diaria, diariamente chegam, chegam encomendas. Então é difícil a esposa saber se é algo que eu tô comprando pra revender ou se é algo que eu tô comprando para hum. Pra, <risos> pra a jogada, pra coleção, né? <risos> para coleção, né? Mas até, até eu ter o colecionador Tolkien, ter o grupo... Aí, assim, chegava, começou a chegar muita coisa, aí ela falava, ah, mas não sei o que ela recebia e via o valor na nota, né? Vinha nota fiscal, ela começava a reclamar um pouco. Aí eu... Fiz uma nova tática, eu mandava pra casa de um amigo,
0: <risos>
4: aí ele, rece, ele recebia pra mim, e aí ele juntava lá, e no final de semana ele passava aqui em casa e deixava, né? É isso, mas assim, é, a minha esposa já, já jogou muito Muito médico comigo, e hoje quem, assim, tá mais próximo e que gosta também, que fala, que, que gosta de, de ajudar a embalar os livros, a desembrulhar os, os, os livros que chegam, e gosta de ajudar a organizar os livros, é meu filho de 4 anos, o Ivaldo, que fala assim, pai, eu vou, ele fala assim, pai, eu quero, eu quero colecionar com você, aí colecionar pra ele é pegar, organizar aí ele começou também a colecionar entre aspas, dinossauros aí ele já conta, fala, pai, eu já tenho tantos dinossauros, minha coleção tá assim aí ele já começa a organizar, ele vê às vezes um padrão que eu coloco, que então, ele vai lá e tenta fazer do mesmo jeito, né então assim, é bom isso também e aí linkando com isso eu falo, ó, oh, isso aqui tudo vai ser seu um dia, papai, se você quiser né, e ele já gosta de ler ele gosta muito de ler, ele já o Senhor Bliss E eu tô aos pouquinhos Ele tem quatro anos Tô aos pouquinhos Introduzindo alguma coisa De Hobbit pra ele né? Aí de vez em quando Ele fala Mas pai Você só fala de Hobbit Pai, larga um pouco de Hobbit <risos> Acho que eu comentei no outro, no, no outro momento ele vai, ele vai pra escola quando tá, quando tá muito frio aqui ele Coloca um casaquinho né, e coloca o gorro Aí ele chega e fala Pai, hoje eu tô indo De Hobbit pra escola Pai
3: mesmo, E Tiago, mas essa, uhum. essa estratégia de mandar pra casa do amigo eu também já fiz, uhum. mas o que funciona melhor é o seguinte, você desliga uhum. o interfone, a campainha, entendeu? Tira do gancho uhum. e, e fica do lado de fora esperando o carteiro. Quando o carteiro <risos> chega, você bota dentro do carro... Deixa eu ficar de madrugada e coloca pra dentro de casa. Entendeu? Deixando porta mala e de madrugada você bota pra dentro, porque depois quando mistura tudo, ninguém uhum. percebe que tem uma coisa a mais ou uma coisa a menos. Já aí, fiz. Assim, já,
0: a gente tá já, fiz algo,
4: já fiz algo do tipo também. Caramba. Cheguei
5: a sofrer muita coisa assim não, né? Aí, vira e mexe tem uma coisinha ou outra que, que às vezes incomoda, né? começa a chegar coisa assim é questão mais de espaço, né? A esposa pergunta, você vai colocar isso aí mais aonde? Que lugar que você vai achar pra essas coisas, né? É mais por aí, mais questão de espaço, então de, de, de valor. Economizo por um lado, para algumas coisas e compro as coisas de todo. É <risos> tipo isso.
3: Tá
1: certo, é isso mesmo. Pessoal, é... Acho que é isso, né? É, deu, pra, deu pra conversar bastante sobre... Olha, eu tô impressionado, mas é, um, é impressionado de forma positiva, viu? Sim, é muito bom ver... Esse carinho mesmo, esse amor pelas obras do professor, inclusive com essa vertente né, do colecionismo. É muito bom, quero agradecer né, a participação de vocês. E, e, enfim, não sei se algum de vocês tem algum aviso. Acho que é bacana abrir o espaço aqui, mas já quero deixar o meu muito obrigado pela, pela participação. Dizer que espero que vocês participem mais vezes também aqui do, do, do nosso podcast, né, Everton? Acho que é, ab brilhantou demais aqui esse, esse nosso episódio. De Verdade, foi incrível ouvir as histórias de vocês.
3: Então, eu queria agradecer pelo convite Né, eu tô aqui no meio de pessoas Eu acho que eu sou a mais desconhecida de todos aqui Então eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês E eu tenho um recado pra dar Que eu também vou estrear meu canal agora em setembro O nome é Turno da Elfa no YouTube Opa. E o Instagram já tá rolando também O Turno da Elfa Eu já comecei a gravar os vídeos e tudo Então só pra deixar esse recado Quem puder acompanhar já segue lá no Instagram Que eu vou estar tá colocando as novidades por lá Tá bom? bom. Então
5: é
4: isso. Iagão, Rafa. Eu quero agradecer por mais um convite né, de vocês da, da Toca São Paulo, participar de um TolkienCast. Deixar o convite para o pessoal, quem quiser assim, conhecer novos, novos amigos colecionadores, conhecer novas coleções, é, convido-os para o grupo Colecionadores Tolkien, a gente tem o um grupo no WhatsApp. Hoje quem está lá, a Thalita está lá, o Weber está lá, o Rafa já teve. O Gui, fica o convite também para entrar lá. Opa. E temos também o um grupo no Facebook, também com o nome de colecionadores Tolkien. E eu tenho o colecionador Tolkien. O pessoal me cobra muito é, a criação de um site, de uma loja virtual, tá em desenvolvimento. Eu estou também com a parceria, a, a exemplo do, do Tolkien Tolkien, tô como um associado lá da Amazon. Então, às vezes, quem quiser, quem puder ajudar, solicitar um link da Amazon, é, da mesma maneira consegue ajudar também, não, não paga nada mais, e eles comissionam a gente. Deixar um grande abraço para todos os membros do, do grupo Colecionadores Tolkien, pessoal gente boa demais eu faço amigos todos os dias, tem grandes amigos lá, se alguém puder seguir também lá no Instagram do Colecionador Token um grande abraço para Talita, Thalita, para o Rafa também, o Bolseiro um cara sempre muito gente boa para o Ebert e para você Gui valeu
5: também gostaria de agradecer aí pelo convite. Muito legal mesmo conversar com vocês aqui. Né? Como aquele velho trocadilho. Gosto, gosto de Tolkien nesse né? assunto. É muito bom falar de Tolkien. Quem quiser escrever lá no canal Bolseiro. Todas as mídias, Instagram, Facebook, é o Bolseiro Oficial. Tem vídeo toda semana. Tem live. Tem um monte de coisa com convidados também. E também alguns itens de Tolkien tem na loja do Bolseiro, né? Então, loja do Bolseiro.com.br é o site. Já diria depois lá, viva, me Tem o, o botão do Gandalf for President aí, que é é bem legal esse voto aí, contra essa <risos> política atual aí. Gandalf pra nos salvar,
2: né? É, isso daí é agradecer a disponibilidade de todos aí. Cada um trazendo um pouquinho das suas histórias. É muito bom bater um papo com vocês. Conhecer um pouquinho de cada um. Como foi falado, né? Colecionismo é algo... No final das contas, a gente tem muito no nosso dia a dia. E aí a gente une duas paixões, né? Colecionismo e Tolkien. Então é algo que tem tudo pra dar certo.
1: Excelente. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Grande abraço.